0: Esto es Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Una producción de Viewbooks. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Juliana García y en este episodio muy especial, quiero contarles que me encuentro con un invitado muy especial. Él es empresario, es CEO y fundador de Padbooks, es ingeniero, conferencista, cofundador, socio de ViewBooks, es profesor de escritura, especialista en innovación, editor y escritor. Eres Luis Verne Caballero, con quien estaremos hablando de su libro Somos Geeks. Bienvenido, Luis.
1: Hola, hola, Jolena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí, todo muy, muy bonito estudio muchos profesionales aquí. La verdad, muy, muy contento e impresionado con todo
0: esto. No, muchas gracias por venir a hablarnos de tu libro, que bueno, ya vamos a ir hablando del libro de Somos Geeks. Pero antes de iniciar con eso, yo quisiera eh, preguntarte, sé que, bueno, eres fundador de Padbooks, eres editor y este no es tampoco el primer libro que escribes. Entonces, ¿cómo llegaste al mundo de la literatura? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, es una historia interesante porque... Yo vengo un poquito también del, del mundo de las videoproducciones. Uh -huh. eh, yo trabajé en una televisora y uno de mis sueños era ser director de cine, pero es muy complicado o sea, llegar a ser director de cine. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo hacer superproducciones? Entonces dije, bueno, voy a, voy a escribir. Yo, yo hacía cortometrajes, entonces escribía los guiones, yo editaba, yo grababa. yo eh, Tuve la fortuna de ganar un festival de cine con una de mis, de mis obras. Eh, esos fueron mis inicios de escritura y después dije, voy a escribir. Novela, voy a escribir un ciencia ficción o bueno, ficción, ya con una superproducción, algo que, que me gustaría ver en, en, el, en el cine, eh, pero lo voy a producir yo, yo, yo solito, ¿no? Eh, con, creando libros. Entonces ya tenemos muchas obras publicadas. Eh, yo creo que mi mayor novela eh, es Somos Geeks, la verdad está buenísima está orientada para jóvenes eh, y muchos me han dicho que, que cuando la leen se imaginan y se conectan con todo porque habla desde hackers habla de videojuegos habla de amor habla de amistad o sea la verdad eh, estoy muy contento con, con la obra pero yo sí vengo mucho del mundo de audiovisual también.
0: Sí claro y de hecho es algo que se ve reflejado en Somos Geeks pero ya vamos a hablar de eso más adelante pero quisiera saber ok así empezaste a escribir empezaste más en lo audiovisual eh, ¿Y en qué momento empezaste también como más en la parte de ser editor, de enseñar también escritura?
1: Bueno, cuando dimos el salto a escribir, o sea, de un guión a un libro, a una novela, te das cuenta que tienes que aprender mucho. Entonces empecé a tomar cursos, empecé a, a aprender cómo, cómo, cómo escribir propiamente, porque a veces dicen, los que hace, a los que hacen guiones, incluso guiones ya de cine, pues tú no eres escritor, eres guionista, no eres escritor. Uh -huh. Si quieres ser escritor, Escribe un libro y ya vas a poder decir que eres escritor porque son otras metodologías diferentes. Entonces eh, tuve que aprender a hacerlo y después de que aprendí a hacerlo también me dediqué o me dedico todavía a, a enseñar a escribir. Tengo talleres de, de escritura creativa eh, para enseñar a hacer novela, para armar personajes, para armar estructura de la historia que también una muy buena forma de que reafirmes tu conocimiento es, es enseñando uh -huh. y la verdad es que hemos ayudado a muchos autores que dicen yo tenía 10 años con esta idea y nunca había podido sacar el libro con tu taller lo, lo pudimos hacer eh, porque nos ayudas o sea lo hice pensando en todo lo que yo necesitaba en su momento sí. para poder aprender a escribir y y a terminar el libro, porque muchos empiezan y luego no terminan los libros. O sea, hay muchos libros guardados en, a la mitad de un cajón que nunca son publicados.
0: Sí, claro, aparte que lo que tú dices, a veces hay muchas ideas, pero no se sabe bien cómo es la estructura para llevarla a cabo, ¿no? Uh -huh. Y a propósito de eso, ahorita me estabas contando, pero cuéntale a nuestra audiencia cuántos libros tienes hasta el momento
1: pues actualmente yo tenemos tanto libros físicos como libros digitales libros interactivos en la plataforma de Pathbooks que, que, que ahí son libros muy especiales porque todos los libros tienen diferentes finales entonces okay. pero yo, yo creo que ya tenemos más de 15 obras si no me equivoco 15 obras publicadas tanto de libros juveniles y libros infantiles o sea nos movemos en esas dos áreas uh -huh. eh, eh, libros para niños muy divertidos también con historias muy atractivas y libros juveniles con los que se conecten los jóvenes eh, y que habla de temas que les interesan realmente.
0: Claro. Y además, eh, ahorita que hablaste del taller de escritura creativa, de las clases eh, y las asesorías que das sobre escritura también, vi que tienes un libro de escritura creativa. Este lo publicaste después eh, de tu novela Somos Geeks. ¿Qué te llevó a decir, voy a poner todo este conocimiento que, que le doy a los escritores de estas asesorías en un libro?
1: Pues básicamente es lo que yo necesité Okay. lo que yo quería saber y todo todo lo que he aprendido a lo largo de los años ahora sí que lo resumes lo estructuras lo acomodas y te va llevando de la mano para poder empezar a armar la estructura en tu cabeza para tu libro y hasta hasta que lo puedas eh, terminar y viene de todo hasta desde cómo armar esto y hasta cómo hacer los diálogos porque a veces me pasaba a mí que yo sufría de hacer los diálogos mm -hmm. y luego veo que muchos en mis talleres sufren para hacerlo ay cómo se pone el guión esto lo, no. eso es parte muy importante saber cómo hacerlo o sea eh, para, para que realmente te sientas seguro, porque eso es, a veces pasa a veces si alguien es experto en un tema, quiere escribir pero no se siente seguro porque no conoce las metodologías. Así como hay metodologías para aprender a pintar o hacer ciertas profesiones, también hay metodologías para aprender a escribir en la, la, la literatura. Entonces eso es parte de lo que mostramos. De manera simple, ¿no? porque sí, sí, sí. Es, es, la, literatura, la literatura es muy profunda, pero hacerlo de manera simple, que sea entendible, que sea fácil, que no te abrume y que pueda ser de beneficio.
0: Claro, aparte el tema con los diálogos, ahorita que hablabas también, por ejemplo, de los guiones y la literatura, no es lo mismo, ¿no? O sea, no es igual cuando sí. un personaje habla en un libro que cuando habla en un guión de una película uh -huh. o en un guión teatral o, bueno, en tantos formatos que uh -huh. hay, ¿no? Oye, y ya adentrándonos un poquito más en el tema de Somos Geeks, yo quisiera iniciar preguntándote ¿qué es ser un geek?
1: ¿Un geek...? <ríe> A veces, en diferentes regiones los llaman diferentes, a veces, antiguamente no, no os llamaban nerds, yo me considero un, un geek, un nerd. Eh, en otras regiones le llaman frikis,
0: okay.
1: eh, pero me gustó la palabra geek, aquí está, somos geeks. Uh
0: -huh.
1: Y dice inadaptados y subversivos, porque hasta cierto punto, eh, los geeks somos un poco inadaptados, a veces eh, pensamos cosas, pensamos diferente y eso nos, nos aísla un poco de, 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 de los demás. Pero yo siempre digo, hay una frase que me encanta y que comparto a todos los que, los que se sienten geeks o nerds como, como yo, que dice, los geeks son los nuevos rockstars. <risa> si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los que ahorita son los rockstars del, del mundo? Pues son los, los de tecnología. Sí. O sea, Elon Musk, o, o sea, Elon Musk ahorita es el máximo rockstar y es un geek. O sea, lo ves y, y hasta habla medio raro porque es, pues, es un nerd. Eh, Mark Zuckerberg, creador de Facebook. O sea, to, todos estos que están en el mundo de la tecnología, que son los ahorita famosos, pues son esos geeks que supieron eh, eh, usar su, su, su intelecto de, de, de buena manera, crear algo. Y ahorita el mundo los admira. Entonces también ya están cambiando un poquito las cosas. Ahora eh, los geeks son los nuevos rockstar.
0: Claro, eh. son más cool. Y sí, de sí, hecho, sí. sin hacer spoiler, así se llama un capítulo de Somos Geeks, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, exactamente.
0: Oye, ¿y cómo vino esta idea? O sea, ¿en qué momento tuviste esta idea de decir voy a hacer esta novela así sobre este tema con estos personajes?
1: Um, también en algún momento de mi vida fui profesor, eh, he tenido mucho contacto con jóvenes y pues quería darle algo con lo que se sintieran identificados. O sea, jóvenes que, bueno, ya a todos les gustan los videojuegos actualmente, habla mucho de un poco de videojuegos, uno de los personajes es un máster en videojuegos eh, y que a veces puedes pensar que, que es el más bobo de todos y que está ahí, que es tonto y que no se sabe comunicar, pero, pero, pero tiene esa genialidad escondida que tienen que descubrir y así son muchos jóvenes, o sea, en la secundaria, en la preparatoria en la universidad, son jóvenes que, que son genios en, en, en ciertas cosas, pero a veces por, por esa falta de, 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 de socializar como lo hacen los demás, eh, no los descubren entonces, eh, pensando en todos esos inadaptados, uh -huh. que en cierto momento yo creo que todos nos hemos sentido inadaptados, o sea, sí. no me adapto a lo que piensan los demás, no me adapto a lo que quieren de mí, no me adapto a, a, lo, a, a, lo, a lo que esperan que sea, entonces me siento inadaptado, pero el ser inadaptado también te hace sacar lo mejor de ti, eh, y eso es parte, la esencia del libro es, eres un inadaptado, eres un geek, eres diferente, pero está perfecto, tienes un potencial enorme que no, 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 no sabes, y eso es lo que sacan los personajes al final en, en la historia, o sea, todos son geeks, cada quien tiene diferentes expertise pero todos son, son geeks, y gracias a eso se puede decir que casi casi salvan al mundo, o sea, ese grupo de inadaptados lo, lo, lo logran, entonces todos ellos tienen un gran potencial, y eso es lo que, queremos, lo que queremos demostrar en la historia, y muchos de los que han leído me han dicho, oye, me sentí muy identificado, me sentí empoderado, empoderada, me, me, me reía, casi lloré también. Eh, realmente me, me, me hemos recibido comentarios fabulosos y estoy muy contento por eso.
0: Claro, y además cuando justo cuando uno lee el libro y ve todos estos personajes y esas cualidades, lo siente muy reales. O sea, quisiera pedirte que nos cuentes un poco... Cómo formaste, cómo diste forma a esos personajes, porque cada uno es diferente, cada uno, lo cuando los lees y lees la descripción de los personajes y las nuevas cosas que vas descubriendo a través del libro sobre los personajes, los vas recreando en tu mente y de verdad se sienten muy reales, como si fueran tus amigos no sé por decirlo de una forma como cuéntanos un poquito cómo fue que le fuiste dando forma y agregándole pues todo el contenido que tiene y las características que tiene cada personaje
1: sí bueno el, el, el personaje principal se llama Tim Cooper es un joven de 18 años que apenas empieza a vivir pero que ya ya tiene empleo porque eh, es un programador es un hacker eh, pero pues, todavía le faltan esas habilidades sociales pero por ser joven y también tener hormonas alteradas pues se mete con la esposa de su jefe y empiezan los problemas. Entonces, eh, también hablamos mucho de romance, hablamos de, de, de amor, de ese tipo de amor a veces platónico, de ese, de ese amor real también, eh, y de muchas cuestiones muy, muy interesantes en las que se meten los, los, los jóvenes, a veces por desconocimiento, a veces por querer vivir la vida, eh, y tratamos de que los personajes no sean... Pues no sean supermanos, o sea, que no puedan hacer todo, que no tengan errores. Ah, yo soy toda virtud. No, o sea, Tim, Coop, Tim Cooper tiene muchos, muchos, muchos errores. Eh, todos los personajes tienen su, su parte débil, su parte. Su, su, eh, digo, ahora sí que sus ángeles y demonios. Y eso los hace reales, o sea, no, no son personajes que siempre. Ah, pura virtud. No, o sea, eres bueno, sí, eres bueno, pero tienes tus, tu monstruosidad, por decirlo así, y tus errores, eh, y con los que estás luchando y, y te metes en problemas y, y descubres que que te metiste en problemas y luego tienes que salir y ya no quieres volver a repetirlos. O sea, son personajes que, que sufren también, pero la verdad creo que son, son muy divertidos. Todo, todos son básicamente, pues es Tim Cooper, Oxana que es, que, es, que es su mejor amiga, uh -huh. que originalmente era hombre, pero después a mitad de la historia dije, no, no funciona. La cambiamos en mujer y funcionó perfecto. Uh -huh. eh, Winnie, que, que es muy... Eh, que es muy eh, cómico, te diviertes muchísimo muchísimo con él uh -huh. eh, y des después están un grupo de mujeres que es Violeta y, 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 y eh, bueno, eh, Felicia que son muy muy fuertes empoderadas a muchos niveles y también cierran muy bien el, 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 grupo, de, el grupo de amigos
0: claro y precisamente bueno, en, en, digamos en tu rol de profesor como escritura creativa eh, mencionas un tema muy importante que es el viaje del héroe Uh -huh. Y pues yo creo que claramente Tim Cooper tiene todo sí. el viaje del héroe. Eh, y pues quisiera preguntarte, ya que ahorita nos contaste un poquito de ti, ¿crees que le pusiste algo de ti a Tim?
1: Yo siempre les digo en, en, los, uh -huh. eh, en los talleres, la única forma de escribir es vaciándose de tú mismo la, en tu libro, a muchos niveles, de lo que conoces, de lo que tú eres, de lo que no eres pero quieres ser, de tus miedos también, o sea, todos están, en los personajes, estamos nosotros como escritores, fragmentados en cada uno de los personajes, eh, y obviamente le metemos mucha ficción, le metemos historias que hemos escuchado, le metemos, eh, así que la inspiración viene, viene de todos lados, pero todos y cada una de las historias, y los escritores no me, no me van a dejar mentir, tiene a veces, son muy personales, sí. o tienen cosas muy personales, que a lo mejor nadie se da cuenta, o a lo mejor algunos, de los que realmente nos conocen, se dan cuenta, pero si un lector normal, lo ve, bueno, es, es no, no, no se puede dar cuenta, pero la única forma de escribir es mediante, o pues que tus sentimientos, tu interior, lo que tú conoces y eh, lo que tú eres. O sea, siempre, siempre formamos parte de todos nuestros personajes.
0: Claro, hay, hay algo uh -huh. allí tuyo en, siempre, siempre. en estas creaciones. Y bueno, ya que hablamos de los personajes, me llamó la atención que la historia transcurre en Nueva York. ¿Por qué elegiste este escenario?
1: También buscaba una ciudad en la que todos hasta cierto punto nos identifiquemos, aunque muchos no, no nunca hayan ido a Nueva York, pues conocemos muchas partes de Nueva York y que nos da muchas opciones también eh, eh, por ahí. Eh, entonces la mayor parte transcurre en Nueva York eh, y luego cerramos en una parte que, bueno, no sé si esto sea spoiler, pero tal vez no, cerramos el, el libro en una parte que se llama Silicon Valley, que es el... el ecosistema de tecnología más grande del, del, del mundo eh, donde entramos a un clímax muy, muy emocionante y también quería cerrarlo allá porque también es una, un lugar donde yo he vivido eh, y que pues, he, he pasado por todo el proceso de, de aprender tecnología por allá, todas esas cuestiones, yo soy ingeniero y eh, que les iba muy bien porque pues, son un grupo de, de, de hackers, un grupo de geeks y era el mejor lugar en el que podían cerrar, cerrar el libro y la verdad creo que quedó muy bien. Eh, estar en las oficinas de las empresas de tecnología de, se cierran en Googleplex, Plex, entonces está, está buenísimo, la verdad. O sea, creo que esos escenarios ayudaron muchísimo a darle más vida a, a, a lo que es la historia.
0: Claro, y es muy emocionante la historia también. Algo que te platicaba que me llamó mucho la atención es que siento que es una historia muy visual. O sea, tú vas leyendo el libro y casi que recreas, como en una película, la mente recrea todas las imágenes de lo que tú estás describiendo en el libro. Uh -huh. eh, ¿Esto fue adrede? Es decir, ¿lo planeaste así?
1: Yo creo que es también por, porque como vengo de la parte audiovisual, uh -huh. eso me ayuda mucho. Pero hay uno de los máximos consejos en la escritura que siempre les recalco mucho a mis, a mis estudiantes, que dice, es, es show, don't tell. O sea, muéstrame, no me digas. ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, no, oh, eh, Juliana estaba triste y desesperada. Pues te lo estoy diciendo, pero si te digo, Juliana estaba tirada en el piso, rasgándose las ropas, eh, <risa> llorando como un bebé, gimiendo de dolor. ya tú te, imagi te imaginaste a ti tirada en el piso o al personaje. Entonces no es igual que yo te lo muestre, que te lo ponga en, en, en visual, en imágenes, uh -huh. a que te digo, estaba triste y desesperada. No, o sea, tengo que mostrártelo y eso es lo que hacemos siempre en, 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 en esta historia. Eh, para que tú te vayas imaginando la, eh, la, las sensaciones, los rostros, el cómo se sentían, el cómo estaba posicionado su cuerpo, para que veas la escena, la generas en tu mente y eso te conecta muchísimo más con, con el personaje y con lo que está sufriendo el personaje o lo que está pasando con el personaje.
0: Claro, y justamente creo que eso es algo que hace que eh, la historia te atrape, porque el libro... Yo diría, me atrevería a decir que desde la primera escena, digamos escena, este te atrapa de una vez, quieres saber qué va a pasar, este hay huecos, no entiende uno, pero qué es lo que está pasando. Y eso te atrapa y hace que la lectura sea, digamos, mucho más veloz, ¿no? Contándome esto, ¿te lo imaginas en un formato audiovisual, en una serie, en una película?
1: Pues sería buenísimo, ya, ya tenemos el audiolibro, que está buenísimo. Sí. Escúchenlo en Viewbooks. <risa> eh, pero en una película será sería maravilloso. Yo creo que muchos de los escritores soñamos siempre con ese momento. Es muy difícil también llegar a esos puntos. Tendría que tu libro ser muy ex, exitoso. Si todos lo descargan y ponen buenos reviews, a lo mejor podemos llegar. ¿no? Depende de ustedes. sí eh, Pero sería, sería maravilloso, sería pensado en eso. Y sería parte de, del sueño que tuve alguna vez de poder ser director. No, en este caso no ser director, pero simplemente ver que, que esto puede ser real sería, sería buenísimo. Buenísimo.
0: Y a propósito del audiolibro, ¿cómo fue este proceso para, o sea, en qué momento dijiste, bueno, sí, vamos ahora, ya está la versión impresa, ahora vamos a hacer la versión en audiolibro, cuéntanos un poquito sobre ese proceso.
1: Pues como no se ha ido muy bien en la, en la, en la parte del libro impreso, eh, ahorita está trending, es una tendencia a los audiolibros, bueno han, han estado creciendo a lo largo de los años pasados y van a seguir creciendo muchísimo en los años futuros, entonces... Pues yo creo que era un paso muy natural, y ahora sí que trabajando con Viewbooks, que te da toda una solución 360, una producción profesional, eh, hemos, eh, bueno, también formo parte de todo esto, hemos buscado el cómo ayudar a los autores a, a tener más exposición también, porque el tener un audiolibro te da otros escaparates para llegar a otras personas en nuevos formatos o formatos diferentes, y para que también se conecten con, con tu historia. Entonces creo que era un paso muy, muy natural, y la verdad, eh, pues también estoy seguro que lo no va a ir muy bien.
0: Claro que sí, pues ya saben, a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, ingresen a nuestra plataforma www.viewbooks.com, inscríbanse y busquen Somos Geeks, de verdad que es una novela que los va a atrapar desde el primer momento y es una excelente experiencia.
1: Y hay una un técnica, lo que te comentaba, hay técnicas narrativas que utilizas para que terminen un capítulo y quieran leer el otro, que no puedan dejar de leer. Aquí las aplicamos también, platicamos de eso en nuestros talleres, de cómo hacerla, eh, digo, son, son técnicas y me, me ha pasado, es que terminaron un episodio o un, un, un capítulo y, y tenía que empezar el otro porque, porque quería saber sí. qué, más, qué más pasaba.
0: Fíjate que sí me di cuenta de eso. Por eso siento que es que, por ejemplo, es algo que se ve muy claro en ciertas series de repente uh -huh. que tú ves sí. que el final del capítulo es ¿De arriba, o sea, en punta, en algo que tú dices, ¿qué? Eso está pasando y tienes que ver el siguiente. Sí. Igual pasa con Somos Geeks. Acabas un capítulo y es como, ¿qué? no Y tienes que leer el otro para saber qué fue lo que pasó realmente. Entonces sí, está perfectamente bien logrado y creo que por eso eh, atrapa, entretiene y gusta tanto. Y que los personajes sean tan reales, las situaciones sean como, sí, que, que tú digas, así sería un amigo mío hace que tú te identifiques o que tú encuentres cosas eh, pues tuyas allí, aparte de todas las referencias que tiene de series, de libros, eh, mencionas a Game of Thrones, bueno, sí. y justo... Sí, hay
1: muchas referencias dentro del libro, eh, y los que sean geeks las la van a identificar muy, muy bien.
0: Claro, y justo, bueno, me comentabas ahorita, antes de entrar aquí al set, eh, me contaste una anécdota sobre uno de los personajes que quisiera que nos compartas aquí antes de terminar esta entrevista, eh, que son los personajes, los conductores.
1: <risa> Digo, ahí son pequeños guiños que pusimos, o sea porque a lo largo de la historia se mueven a veces en, en, en autos tipo Uber, por decirlo uh -huh. así, piden el auto y van, y, y siempre el conductor es alguien diferente, pero son personajes famosos de, de, pues, de la cultura, de películas, de series, de eh, pues, personajes de ficción o personajes reales, que si, que si eres geek o, lo, o, o, o estás en esta cultura, lo, lo logras identificar, ahí son muy variados, uh -huh. pero fue un pequeño guiño de que te, te, te describe... Al, al conductor, al conductor, era mal encarado, era así, era una muchacha muy bonita, con pecas, y dices, ah, me suena que es esta persona, uh -huh. entonces sí, sí es esa persona, es un personaje famoso, ojalá, creo que son siete conductores, y bueno, si alguno lo descubre, me manda un mensaje por <risa> redes sociales, ahí me daría gusto, le damos un pequeño regalo.
0: <risa> sí, claro, sí, está lleno de estos pequeños detalles que de verdad encantan al lector o pues al oyente, en el caso del audiolibro. Antes de terminar, recuérdanos tus redes, porque medios te pueden contactar, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando y quisieran este pues acceder a tu taller de escritura creativa o a lo mejor a una asesoría de escritura.
1: Eh, pues búsquenos en redes. Eh, yo creo que en todos lados estamos, de Facebook, Instagram, TikTok, como Verne Caballero, verne con V, B de VBooks, verne caballero, así, todo junto, arroba vernecaballero. Estas estamos en todas las redes, hasta en TikTok. Eh, mandemos un mensajito en lo que podamos colaborar yo siempre les digo si eres escritor si quieres algo mandemos un mensajito colaboramos vamos a ver qué hacemos juntos en qué podemos apoyarnos vamos a hacernos amigos y bueno vamos a ver qué más sigue no
0: excelente pues muchas gracias Luis de verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en el programa eh, me encantó tu novela se las vuelvo a recomendar por favor no dejen de escuchar el audiolibro de Somos Geeks eh, que de verdad es una experiencia increíble. Gracias por acompañarnos y por compartir todo esto con nosotros. Bueno,
1: gracias, Juliana, por la invitación. Muy, muy contento. Y bueno, todos a leer, somos geeks. O todos a escuchar, somos geeks
0: claro que sí y bueno muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este capítulo de Viewbooks Podcast la voz detrás de las letras les recuerdo que vamos a estar subiendo capítulos donde vamos a tener diferentes invitados así que ya saben estén cada semana atentos en nuestra plataforma ingresen a www.viewbooks.com y suscríbanse o recuerden que también pueden escucharnos en plataformas como Spotify y Apple Podcast por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que Estamos en Instagram como arroba viewbooks o arroba viewbooks.podcast. En Facebook nos encuentran como viewbooks y de nuevo recuerden suscribirse a www.viewbooks.com. Yo soy Juliana García Mora y fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Viewbooks Podcast. La voz detrás de las letras. Una producción de Viewbooks Media.